0: 107.7 Radio Haken, der Podcast. Ja, schönen guten Tag. Erstmal ein kleines Outing. Ich war in Mathe immer schlecht, aber eins habe ich an der Uni auch in der Vorlesung verstanden, wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, dann kriegt man auf die Dauer ein Problem. Und genau so ein Problem, ein dauerhaftes nämlich, haben wir auch hier in der Stadt, nämlich ein Haushaltsproblem dieses Thema, das begleitet uns hier bei 107.7 Radio Hagen auch von Anfang an.
1: Ja, hallo Robin. Erstmal, das kann man wirklich sagen, also seit ungefähr 18 Jahren, denn so lange sind wir ja schon auf Sendung, da geht es immer wieder in dieser Stadt um Defizite und natürlich auch um Sparprogramme, aber die Schulden, die sind immer mehr geworden in all der Zeit. Und ähm, ja, das ist auch für die Hagen da draußen ein dickes Thema. Ja, sicher interessiert mich das, allgemein interessiert mich das. Wo stecken die das Geld hin? Wo, wo ist das Geld? Ja, wenn die Stadt kein Geld hat, dann muss sie natürlich die sparen. Sparen äh, an der richtigen Stelle.
0: Jetzt könnten wir die Stadt einfach abschließen und sagen, es hat alles keinen Sinn mehr, wir könnten rumnöhlen ohne Ende, aber wir wollen äh, das Ganze lieber ein bisschen konstruktiver angehen und deshalb machen wir auch im Februar dazu einen Schwerpunkt hier.
1: Ja, genauso ist es und wieder so unsere Art ist, du hast das schon gerade ganz richtig gesagt, wir sind ja immer sehr konstruktiv, wir wollen hier nicht rumnöhlen und schon gar nicht die Stadt abschließen, dafür sind wir viel zu gerne hier. Ähm, ja, wir machen jetzt hier im äh, Februar ein Schwerpunktthema zu äh, der ganzen Spardiskussion und und wir haben das ein bisschen unter den Aspekt gesetzt, Sparzwang als Chance. Also, dass man einfach nicht immer nur darüber meckert, dass man kein Geld hat und dass man nichts ausgeben darf, sondern dass man sich vielleicht auch als Bürger mal Gedanken darüber macht, was man eigentlich selber machen kann. Und ähm, dass man auch mal über den Schatten springt und sagt, ja gut, normalerweise wäre das vielleicht eine Leistung, die eigentlich die Stadt machen müsste oder die eigentlich das Land machen müsste. Geht nun mal aber nicht. Und was kann ich denn selber tun? Wo kann ich irgendwie noch Leute mobilisieren? Was kann ich für einen Förderverein gründen? Wo kann ich mich einfach selber einbringen? Das empfinde ich schon mal als Chance, auch für sich selbst sich einzubringen in der Stadt, in der man gerne lebt. Ja, und da gibt es sicherlich noch viele andere Möglichkeiten. Das wird uns den Februar über beschäftigen.
0: Das wird ein spannender Monat. Was auch spannend wird, ist, wie sich der, der extra dafür angeheuert ist, uns da ein bisschen zu helfen, wie der weiter bei uns ankommt und mit denen, mit denen er da Zusammenarbeit klarkommt. Das ist der Mentor Stefan Bayor. Du hast ihn ja jetzt auch schon einmal getroffen. Was hast du für einen Eindruck gewonnen?
1: Also Stefan Bajor ist ein sehr, sehr kompetenter Mann, macht jedenfalls einen sehr, sehr kompetenten Eindruck und was ihm sehr zugutekommt, das ist, dass er äh, Erfahrung in ganz vielen Bereichen hat. Also er ist ja extern, er hat keinerlei ähm, Verpflichtungen in dieser Stadt, das ist schon mal gut und es ist eben so, er hat sehr viel politische Erfahrung, hat äh, jahrelang selber im Landtag gesessen, er hat auf der anderen Seite verwaltungstechnische Erfahrung, weil er im Ministerium gearbeitet hat, er hat sehr viel Erfahrung mit Menschen, er ist Universitätsprofessor und er hat eben sehr, sehr viel Fachwissen. Er er ist ein ausgewiesener Haushalts- und Finanzexperte und er ist ein sehr, sehr klarer Typ. Also er spricht wirklich die Sachen sehr deutlich aus und ähm, braucht auch nicht so viel Text wie manch ein anderer.
0: Das wollen wir jetzt gleich mal überprüfen. Wir haben nämlich das erste größere Interview, was es zu hören gibt in der Stadt hast du geführt vor ein paar Tagen und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ja genau, also in diesem Interview, ähm, da ging es zunächst erstmal noch so ein bisschen um allgemeinere Dinge, aber das wird man auch gleich hören. Ähm, es, es kommt deutlich raus, dass ähm, Stefan Bajor nicht beabsichtigt, hier irgendjemandem nach dem Mund zu reden. Ja, Sie sind jetzt seit den etwa zehn Tagen einer Woche in Hagen. Ähm, wie haben Sie so die ersten Tage hier empfunden?
2: Ausgesprochen interessant, äh, vielseitig vor allen Dingen. Ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele Meinungen und Manchmal habe ich das Gefühl, einer zerrt hier und der andere zerrt da und ich muss durchaus sehen, dass ich noch stehen bleibe.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie empfinden Sie denn die Rolle oder sagen wir mal, wie würden Sie die Rolle als Mentor definieren?
2: Also die Aufgabe des Mentors ist, die Stadt zu unterstützen bei dem schwierigen Prozess der Haushaltskonsolidierung oder man muss inzwischen sagen der Haushaltssanierung. Unterstützen heißt aber auch Rücksicht nehmen auf das, was die Stadt braucht. Und dort ähm, hart bleiben, wo ich der Überzeugung bin, dass es nicht unbedingt notwendig ist für das Wohlergehen der Stadt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man zerrt an Ihnen. Ähm, wie ist das denn so? Wie begegnen Ihnen denn Leute aus Verwaltung und Politik? Also eben die einen, äh, die haben wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr große Erwartungen und hoffen, dass sie vielleicht auch Dinge umsetzen, die sie bislang selbst nicht umgesetzt haben. Die anderen haben einfach Angst äh, vor den sogenannten Grausamkeiten, die sie möglicherweise äh, auf der Palette haben werden. Wie begegnen Ihnen die Leute
2: so? Also ich habe überhaupt noch nicht erlebt diese Angst, sondern ich habe die Erwartung viel, viel mehr erlebt. Ähm, alle erwarten etwas von mir in unterschiedlichem Maße und ich ähm, möchte Erwartungen auch gerne erfüllen, aber ich werde sicher nicht jede Erwartung erfüllen können.
1: Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, das ist völlig klar. Wie ist denn bisher so Ihr Plan?
2: Mein Plan ist so, dass ich mich jetzt äh, einarbeite, dass ich äh, die verschiedenen Einsparmöglichkeiten mit einem Sanierungsteam prüfe und dass wir im Frühsommer mit einem Sparpaket äh, herauskommen, das äh, dem Lenkungsausschuss vorgelegt wird und danach dem Rat zur Beschlussfassung. Vorher wird es beraten und dieses Sparpaket äh, soll schon einen großen Teil dessen umfassen, was letztendlich insgesamt einzusparen sein wird.
1: Okay, ähm, es gibt ja andere Städte, die auch schon einen Mentor hatten. Kommen Ihnen die Erfahrungen dieser Mentorenkollegen zugute oder kann man beispielsweise Lünen und Hagen da gar nicht vergleichen?
2: Also die Erfahrungen kommen mir zu gut. Ich habe mit allen äh, Gespräche geführt, mit Lünen, Mahl und Waltrop. Es sind viele Tipps mir gegeben worden. Manche, ähm, denke ich auch, will ich gern beherzigen. Aber Hagen ist eine andere Klasse. Hagen ist eine Großstadt und diese drei genannten Gemeinden sind kreisangehörig. Manches Problem stellt sich in Hagen ganz anders. Mhm.
1: Ähm, ich habe gerade das Wort Grausamkeit in Anführungsstrichen gebraucht. Ähm, irgendwann wird es ja dazu kommen, dass Sie irgendetwas äh, vorschlagen werden, irgendwelche Dinge nennen werden, die sicherlich von Menschen dann auch als äh, nicht akzeptabel empfunden werden. Ähm, vielleicht ist für Sie auch manches schwierig. Ähm, passt es mit ähm, Ihrer politischen Überzeugung denn zusammen, auch was Sie hier unter Umständen machen müssen? Beispielsweise Kultur ist ein grünes Thema, soziale Themen sind grüne Themen. Ich will Sie jetzt nicht festlegen auf irgendwas Einzelnes, aber ähm, haben Sie da irgendwie ein politisches, Konflikt so.
2: Ich habe den politischen Konflikt nicht. Und zwar deshalb nicht, weil ich sage, das Erste, was weg muss, sind die Schulden. Die Schulden sind die unsozialste Belastung. Es ist das Unsozialste, dass man Zinsen zahlen muss und mit diesem Geld nicht etwas Vernünftiges, beispielsweise etwas im Bereich Sport, im Bereich Kultur, im Bereich Soziales machen kann. Dieses Geld ist den Hagener verloren und das muss wieder gewonnen
1: werden. Vor fast einem Jahr, da waren der Oberbürgermeister, der Personaldezendent und der Kämmerer äh, hier und haben äh, erzählt, dass sie auf einer Klausur sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht ja. haben und eigentlich jetzt äh, ausholen wollten zu dem letzten Befreiungsschlag, der jetzt irgendwie noch für sie äh, möglich sein sollte. Da waren viele gute Ansätze dabei, wie ich fand, viele gute Ideen dabei äh, in Sachen Sparen und Geld generieren. Ähm, letztendlich war es aber so, ähm, dass doch nicht so wahnsinnig viel davon umgesetzt wurde, denn äh, natürlich, sobald man öffentlich darüber spricht, sobald das Ganze berichtet wird, äh, gibt es die äh, Empörungsstürme. Was für eine Strategie würden Sie denn vorschlagen für die Zukunft, also mit Dingen an die Menschen zu gehen? Wie kann man den Leuten äh, Dinge sagen, ohne dass man sie gleich unheimlich zur Empörung reizt?
2: Also ich glaube, man muss die Wahrheit sagen. Und die Empörung ist ganz legitim. Jeder, dem etwas genommen wird, hat das Recht zu sagen, dass er damit nicht einverstanden ist. Man muss damit umgehen, aber es muss irgendwann eine Entscheidung fallen. Und ich gehe davon aus und habe auch den Eindruck, dass gerade der Oberbürgermeister und der Kämmerer mich sehr unterstützen. Und ich denke, gemeinsam kriegen wir das hin.
1: Ähm, wie schätzen Sie denn so die Sparbemühungen der Stadthagen bisher ein?
2: Die sind beachtlich. Es sind ja 33 Millionen auch effektiv schon eingespart worden. Das Problem ist, dass Hagen sich daran gewöhnen muss, wenn man auf der einen Seite spart, dass man nicht auf der anderen Seite weiterhin das Geld ausgibt.
1: Kommen wir mal ganz kurz zu den Swap-Geschäften, zu den sogenannten Zinswetten. Ist es sinnvoll, die Deutsche Bank zu verklagen? Macht das Sinn? Also Oder ist das jetzt einfach nur Vergangenheitsbewältigung?
2: Also ich glaube, das macht sehr, sehr viel Sinn. Und ich wünsche der Stadt Hagen da vor Gericht allen Erfolg.
1: Jetzt nochmal weg von allem Finanziellen. So Wie wirkt Hagen als Stadt auf Sie? Sie sind ja auch Experte in Sachen Städtebau, Denkmalschutz und dergleichen. Was haben Sie so für einen Eindruck von der Stadt?
2: Einen viel besseren als den, den man mir suggeriert hat, als ich hier nach Hagen ging. Ich bin noch nicht durch ganz Hagen herumgekommen, habe insbesondere die Landschaft noch nicht bewundern können, aber beispielsweise die Innenstadt macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck.
1: Das freut uns zu hören, schön. Ja, dann wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und ich hoffe, dass wir hier bald irgendwelche Dinge sehen werden, die uns dann weiterbringen werden.
0: Ja, das ist ja gut zu hören, dass ihm die Stadt gefällt, aber er ist natürlich nicht zum Shoppen und Spazieren gehen verpflichtet worden, verdient ja sein Geld damit, dass die Stadt weniger ausgibt. Eigentlich leicht paradox, aber ist ja so. Ähm, wie schätzt du das ein, diesen Auftritt, diesen eigentlich ersten größeren im Hauptausschuss, dieses die neue Halle, die können Sie sich gar nicht leisten? Hat er sich da als Hallengegner geoutet oder hat er eigentlich nur seinen Job gemacht und den Politikern mal gezeigt, wie das in Zukunft laufen wird?
1: Also ich glaube, er wollte einfach mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ich glaube nicht, dass er gegen die Halle ist, ganz sicherlich nicht, denn ähm, es gibt ja durchaus auch sehr, sehr vernünftige Argumente für die Halle, die hat er sich alle angehört und die wird er sich sicherlich auch in Zukunft noch weiter anhören und auch mit den Politikern hinter den äh, Kulissen darüber weiter diskutieren. Ich glaube, ähm, dieser erste, ja, wenn man es Auftritt nennen will, nennen wir es einfach mal so, oder diese erste Aussage von ihm im Haupt- und und Finanzausschuss, die diente einfach so ein bisschen auch, um einen Kurs festzulegen. Ähm, vielleicht einfach um zu zeigen: Passt auf, Leute, ähm, jahrelang wusstet ihr zwar eigentlich, dass ihr hier ähm, große Schulden habt und Geld nicht ausgeben dürft. Ihr habt auch Sparprogramme aufgelegt, ihr habt aber trotzdem Geld ausgegeben und jetzt komme ich, ich bin von euch dafür gewählt worden, euch zu sagen, halt, ihr habt Schulden und ihr könnt noch nicht mal eigentlich 100.000 Euro ausgeben und jede Million, die hier irgendwie verplant wird, die darf eigentlich nicht ausgegeben werden. Das ist das eine und das andere ist eben, dass er vielleicht auch einfach so ein bisschen mal die Leute sensibilisieren wollte, die Politiker und die Verwaltungsleute, dass ab jetzt natürlich da auch ein etwas anderer Wind wehen wird in den Ausschusssitzungen, denn er ist jetzt immer dabei und er wird natürlich immer sagen, ähm, wo er glaubt, wo es Einsparpotenzial gibt und wo er auch Warnungen aussprechen muss. Und ähm, er hat aber auch deutlich gesagt, also, er will gar nicht, dass die Halle jetzt irgendwie vom Tisch gefegt wird oder dass sie stirbt, sondern er möchte die Halle in einem Gesamtkonzept sehen. Er möchte eine Prioritätenliste haben und seine Absicht war eigentlich zu erwirken, dass man zunächst mal einen, Verschlu einen Beschluss vertagt. Ähm, das ist nicht passiert. Gut, das ist auch das gute Recht der Politiker. Die können ja beschließen, ohne äh, seine ähm, Empfehlungen auch zu beachten. Aber das macht es natürlich nicht leichter. Und jetzt in der nächsten Sitzung, in der darüber gesprochen wird, im Rat am 7. Februar, wird man dann sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt.
0: Die Supernanny setzt ja auch nicht immer nur auf die Stelle Treppe, sondern erlaubt auch mal was, wenn die Kinder brav sind. Also ich hoffe, dass sich beide Parteien da noch äh, konstruktiv auch annähern und das gut laufen werden. Wir sind natürlich interessiert an der Meinung auch unserer Hörer. Auf allen möglichen Wegen können Sie gerne mitdiskutieren, mitreden über E-Mail-Studio radiohagen.de. Oder anrufen, 20050 in Hagen. Sie können uns auch einen Brief schicken oder auch einen Fax. Das geht alles. Und Anfang März wollen wir das Ganze dann beschließen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht, als wir über die Stadt gesprochen haben, nochmal mit so einer Call-in-Sendung.
1: Ja, genau. Also da würden wir dann hier mit wie vielen Personen auch immer im Studio sitzen. Da können Sie dann anrufen und äh, Ihre Meinung zum Thema einfach nochmal kundtun. Aber genaueres dazu, das erfahren Sie dann bei uns im Programm, wenn wir ähm, Ende auf das Ende des Februars zusteuern, dann werden wir das nochmal ein bisschen genauer bekannt geben.
0: Und natürlich auch auf Hagens schönster Seite 1077 radiohagen.de Unser Schwerpunkt also im Februar, das Thema Sparen als Chance. Bis zum nächsten Podcast. Genau, bis dahin. Tschüss. 1077 Hagen, der, der Podcast. Podcast.